0: Sinodal, Comunión, Participación y Misión Es el tema del Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma en octubre de 2023 Y aunque parece que todavía queda camino por andar Nuestra diócesis de Vigo lleva trabajando en esto de la sinodalidad desde finales de 2021 Tal y como ha pedido el Papa Francisco a todas las iglesias locales del mundo Hoy, 14 de enero, nos acercamos hasta la comunidad de Nuestra Señora del Rocío de Vigo para conocer de cerca el testimonio de uno de los 24 grupos sinodales presentes a día de hoy en esta porción de la iglesia. También hoy abrimos un pequeño espacio para hablar de la jornada de la infancia misionera que se celebra este domingo y agradecer así la colaboración generosa de tantas personas en nuestra diócesis. Un saludo de quien te habla de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tu Vigo. ya nuestro compañero Alberto Montes. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Carol? Muy buenos días. Feliz domingo.
0: Feliz domingo para ti. Y vamos ya con los titulares que esta semana nos dejan una noticia triste.
1: Así es, el pasado lunes falleció don Antonio Rodríguez Suárez, sacerdote de nuestra diócesis a la edad de 88 años de edad en la residencia de Nuestra Señora Daría.
0: Su cuerpo fue velado durante la mañana del miércoles en el templo parroquial de San José Obrero y Santa Rita de Vigo, donde tuvo lugar la misa exequial a las 11 de ese mismo día.
1: Don Antonio nació el 17 de febrero de 1934 en la parroquia de San Julián de Cumbraos de A Coruña y fue ordenado sacerdote en comillas Santander el 14 de abril de 1963.
0: En la diócesis de y Vigo ocupó numerosos cargos... ...entre los que destacan rector y formador de ambos seminarios... ...primero en Tui y después en Vigo... ...delegado episcopal de apostolado seglar... ...director de la Escuela de Magisterio... ...canónigo penitenciero de la Catedral de Tui ...y en 2005 párroco de San José Obreo y Santa Rita... ...su último cargo.
1: Este fue su último cargo efectivamente... ...antes de la agresión recibida en octubre de 2016... ...tras su intento de robo en su parroquia... Tras un tiempo en coma, inducido, y después de estar imposibilitado de toda actividad normal, fue atendido hasta el pasado miércoles en la residencia sacerdotal de Vigo.
0: Escuchamos ahora un fragmento de la acción de gracias, pronunciada por el sacerdote Juan Dolazábal durante la misa exequial del pasado miércoles.
1: Así
2: fue su vida, así fue su ministerio, una constante, callada, pero cada día más profunda entrega al Padre hasta su último aliento, vivió reconciliando, perdonando, y estoy seguro murió reconciliado. Hoy no cabe más que dar gracias, entre lágrimas es cierto, pero gracias por la persona y el ministerio de nuestro querido don Antonio, con la confianza de que ya descansa donde siempre estuvo, en el profundo silencio del corazón vivo de Cristo, junto a nuestra Madre y Señora. Descansa
3: en paz,
1: querido Antonio. Desde estos estudios de Cope Vigo rezamos por el eterno descanso de don Antonio, de quien decimos todos es un cura bueno y mártir en vida.
0: Hasta aquí los titulares de la semana. Más cultura, una sección para cambiar la mirada.
2: Hoy recomendamos un libro muy conocido. Se trata del Señor de los Anillos de Tolkien. Tolkien tuvo como tutor a un sacerdote católico, y fue uno de los promotores de la conversión de su amigo C.S. Lewis, creador de Narnia. Tolkien ha rechazado que si no son ellos tuviera una simbología cristiana, pero es indudable que su fe influyó en la escritura del libro. La lucha entre el bien y el mal que lidera el humilde Frodo Bolsón es la carrera que todas las personas recorremos en nuestra vida. Leamos un fragmento en el que Frodo es acogido en casa de Tom Bombadil, no hubiese podido decir si había pasado la mañana y la noche de un solo día o de muchos días. No se sentía ni hambriento ni cansado, solo colmado de asombro. Las estrellas brillaban del otro lado de la ventana y el silencio de los cielos parecía rodearlo. Al fin, ese mismo asombro y un miedo repentino en silencio que había sobrevenido lo llevaron a preguntar. ¿Quién soy, señor? ¿Eh? ¿Qué? Dijo Tom, enderezándose, y los ojos le brillaron en la oscuridad. ¿Todavía no sabes cómo me llamo? Esa es la única respuesta. Dime, ¿quién eres tú? Solo, tú mismo, y sin nombre. Yo tú eres joven, y yo soy viejo, el antiguo, eso es lo que soy. Presta atención, amigos míos. Tom estaba aquí antes que el río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Abrió senderos antes que la gente grande y vio llegar a la gente pequeña. Estaba aquí antes que los reyes y los sepulcros de los tubularios. Cuando los elfos fueron hacia el oeste, Ton ya estaba aquí, antes que los mares se replegaran. Conoció la oscuridad bajo las estrellas antes que apareciera el miedo, antes que el señor oscuro viniera de afuera.
0: Este domingo celebramos la jornada de la infancia misionera, una cita en la que los más peques de la casa son los protagonistas. Para conocer más de cerca esta realidad tenemos a Margarita trabajadora de obras misionales pontificias en la diócesis de Tui Vigo desde hace ya más de una década Margarita, ¿qué es la infancia misionera?
4: Pues infancia misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Así... Iglesia Católica forma una red de solidaridad misionera universal con los niños como principales protagonistas. A través de la infancia misionera los más pequeños apoyan a los misioneros para que más de 4 millones de niños en las misiones puedan acceder a la educación, la fe, la salud y la defensa de su bienestar.
0: Esta jornada se celebra en todo el mundo, pero ¿quién la organiza? porque no es algo que parta de nuestra diócesis?
4: La jornada está organizada por obras misionales pontificias. Es una institución de la Santa Sede y se dedica a fomentar y buscar medios materiales para la actividad misionera de la Iglesia. Además de la infancia misionera, existen otras tres obras pontificias que organizan otras campañas, como la del Domo.
0: Esta actividad misionera de la Iglesia de la que nos hablas, Margarita, necesita de la colaboración y la generosidad de muchísimas personas para poder financiar tantos proyectos en todo el mundo. Y si no me equivoco, en el año 2020, año del que tenemos los últimos datos, la diócesis de Tuy Vigo ha sido generosa porque ha conseguido recaudar más de 11.000 euros para esta infancia misionera. Pero para quien nos está escuchando, a quien desde ya agradecemos su colaboración, ¿Qué se hace con este dinero? Porque quizás haya personas que no lo sepan.
4: El dinero recaudado en todo el mundo pasa a formar parte de un fondo universal de solidaridad desde el que se distribuye para proyectos infantiles de las 1.116 diócesis que son consideradas territorio de misión. En 2021 se financiaron... 335 proyectos que se han llevado a cabo para millones de niños, para que estos niños puedan tener acceso a medicinas y personas que les cuiden, tener un hogar donde vivir, ir a la escuela para aprender a leer y escribir, comer y jugar sin verse obligados a trabajar, y recibir catequesis profundizando en la vocación misionera.
0: Pues muchísimas gracias Margarita por estar esta tarde en estos micrófonos de COPE con nosotros y nada, recordarles a, a todos los que nos están escuchando que pueden participar en la Infancia Misionera pues el domingo en la Eucaristía, en la colecta o bien pues a través de ese portal web no www.infanciamisionera.es A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos. Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
5: Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
0: Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos. Y nos ría para que no nos quedemos en la oscuridad.
5: La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
0: Buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, Carol. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Empezando el año, acomodándonos, volviendo un poco a la rutina, saliendo de los excesos de las fiestas. ¿Cómo lo llevas tú?
5: Bueno, pues creo que estamos todos como en proceso de, de adaptación, ¿no? Por una parte, el tiempo de Navidad es muy intenso, pero también el ritmo que ahora pues, se abre con la, con la vuelta un poco a lo cotidiano también es importante, ¿no? Yo creo que diría sí, adaptándome.
0: Y yo creo que no solo estamos adaptándonos, sino que llevamos también un tiempo, ya desde más o menos octubre, como caminando. No sé si te suena un poco lo que te digo, eso de caminar... Caminar juntos... Exacto. Caminar
5: sinodalmente, ¿te refieres?
0: Caminar sinodalmente, ah, exacto. Eso. Justamente, Ángel. Porque hoy, eh, en estos micrófonos de Cope Vigo, tenemos pues, un programa un poquito eh, especial, ¿no? Antes hablábamos de, de la jornada de la infancia misionera, escuchábamos a Margarita... Pero es que ahora queremos centrarnos un poco en un tema central, digamos, de este año pastoral, que es ese sínodo de los obispos que, que el Papa Francisco ha convocado, un sínodo eh, llamado por una iglesia sinodal, Comunión, Participación y Misión que nos invita precisamente a ponernos en camino, a construir iglesia ¿no? y, y a ser uno de, de alguna forma. ¿no?
5: Totalmente, yo creo que es un, por una parte es un desafío, pero un desafío cargado de, de gozo. Se trata de profundizar en lo que somos y sobre todo no perder la oportunidad de compartir la fe y de vivirla juntos. Porque a veces se nos escapa un poco eso, ¿no? Estamos cada uno un poco en las cosillas. Somos invitados a tomar conciencia de que vivimos lo mismo y tenemos que compartirlo y
0: testimoniarlo. Entonces, si te parece, ¿por qué no empezamos haciendo un poco memoria de cómo han sido estos primeros meses de sínodo. Tenemos que remontarnos a, a octubre de 2021 y, concretamente, a mí me gustaría eh, centrarnos en ese acto de apertura, no el que tuvimos aquí en la diócesis sino el que hubo en Roma para, para todo el mundo. ¿no? Allí el Papa Francisco, antes de introducir este corte, un apunte para quien nos está escuchando. Todo el mundo sabe que el Papa Francisco habla en italiano, en sus eh, eucaristías, entonces se va a escuchar una voz de fondo del Papa Francisco, pero alguien nos va a traducir al español las palabras que, que él pronuncia. Por eso, si no reconocen la voz, si no reconoces la voz ángel, no te preocupes. Pero la, solo voz de, es...
5: la voz de fondo es la del Papa.
0: Exacto, la voz de fondo es del papa.
2: papa.
6: Y hoy, al dar inicio al itinerario sinodal,
2: todos, el
6: Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, las hermanas y los hermanos laicos, toda la comunidad cristiana, ¿Encarnamos el estilo de Dios que camina en la historia y comparte las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o temerosos ante lo incierto? ¿Preferimos refugiarnos en las excusas del no hace falta y del siempre se ha hecho así?
2: Hacer sínodo
6: significa caminar juntos en la misma dirección Miremos a Jesús que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico Después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer Para heredar la vida eterna
5: Estupendas palabras, eh, más claro imposible, ¿no?
0: Exacto, yo creo que eh, precisamente el Papa Francisco nos invita a crear espacios para encontrarnos, para escucharnos, no para también dialogar en torno a lo que está pasando en nuestra Iglesia, concretamente en nuestra Iglesia diocesana.
5: Totalmente, y sobre todo yo creo que ahora se trata pues, de hacer vida, esto que parecen pues, palabras que pueden resultar a veces así teóricas, pero que después el Papa ya está apuntando, ¿no? Él habla de un estilo, ¿no? De un modo de ser y un modo de estar,
4: en definitiva.
0: Exacto, ese estilo de Jesús que además eh, nosotros queremos. Trabajarlo desde la diócesis con esos materiales que ha creado la Secretaría para el Sínodo. El documento lo pueden encontrar en la web diocesana www.diocesetuibigo.org. Allí está ese documento como, donde explica un poco pues, el procedimiento para formar un grupo sinodal, el procedimiento para llevar a cabo las reuniones. Eso nos invita a tener esos siete encuentros para ir profundizando ¿no? en la escucha, en el discernimiento y en la sinodalidad.
5: Esa es la clave, es un material que está al servicio fundamentalmente de un encuentro. Se trata pues, de compartir nuestro tiempo, de dialogar, de escuchar como bien dices, pues un poco de reconocernos, ¿no?, en el encuentro común de la, de la fe que compartimos.
0: Y aquí la cuestión, Ángel, ¿tú sabes cuántos grupos hay en nuestra diócesis?
5: Me podría atrever a decir un número, pero a lo mejor no sé si acertaré. A Siempre ver. me pone esos retos es un poco complicados. Voy a decir así entre 20 y 30.
0: 23 y Pues mira, está por ahí, porque ahora mismo, ahora mismo, 24, a lo mejor mañana hay más.
5: Y, la, y también tengo yo ahí en ese sentido una duda. ¿Podrían ser más y a lo mejor no los conocemos del todo?
0: Podrían ser más y a lo mejor no los conocemos del todo, exacto. O
5: incluso supongo que habrá parroquias que estarán ahora en estos primeros momentos del año poniendo en marcha sus grupos.
0: Exacto, muy probablemente haya todavía parroquias que están eh, poniendo en marcha todo el mecanismo sinodal. Desde aquí eh, te recuerdo que si formas parte de un grupo sinodal estás empezando o... Eh, ...conoces a alguien que quiera empezar o formar un grupo... ...es importante eh, informar, informar a la Secretaría Diocesana del Sínodo... ...para que podamos llevar un recuento de los grupos, de cómo se está trabajando... ...y luego de las aportaciones, o sea, que podamos recoger todas esas aportaciones... ...de las que después pues hará un documento, eh, intentando recogerlas todas al máximo... ...pero bueno, será lo, lo que se pueda porque ha de ser un documento... ...que se envíe después a la Conferencia Episcopal, de allí a Roma...
5: Pero claro, esto es muy importante porque no es simplemente un gesto formal del Papa, cuando habla de escucha es real, es decir, lo que los diocesanos de Tui-Vigo piensen y hablen tiene repercusión y llegará también a Roma en diferentes documentos, pero no se va a quedar por el camino.
0: Exacto, y yo creo que eh, es importante ahora escuchar unas palabras de Samuel Montes, el responsable de la fase diocesana del sínodo, que en octubre del año pasado, pues eh, estuvo en estos micrófonos de Copé Vigo para explicarnos un poco más en profundidad qué era el sínodo, pero sobre todo ahora no nos va a explicar eso, sino que nos vamos a centrar en unas palabras de ánimo, un mensaje para, para todos nuestros oyentes.
2: Este sínodo sobre la sinodalidad es un momento de esperanza y de ilusión para la Iglesia, por eso que yo invitaría a todo el mundo a que se sacudiera un poco también la pereza, la comodidad o también eh, la frialdad del corazón, que dejásemos de lado todo tipo de justificaciones subjetivas o incluso reales y que nos pusiéramos en marcha. O sea, que todos seamos capaces de formar parte de este sínodo, de los grupos y, y con la mayor ilusión trabajar confiando en que el Espíritu Santo llevará a la Iglesia hacia adelante.
5: Desde luego nos, nos ayuda nuestro Samuel, querido Samuel pues a dar un paso adelante, a animarnos y a confiar que vamos a recibir muchísimo eh, a, a través de esta experiencia.
0: Exacto, yo creo que ya es momento un poco de presentar a, a nuestro invitado de hoy, a nuestro segundo invitado de hoy, que también ya ha empezado a sacudirse un poco esas perezas, como decía Samuel. Al otro lado de la línea telefónica tenemos con nosotros a Enrique, él forma parte de la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rocío y también de un grupo sinodal. Muy buenas tardes, Enrique.
3: Hola, muy buenas
5: tardes. Hola, Enrique, buenas tardes. Bueno, te decir a nuestros bueno. oyentes que Enrique es uno de los rostros incondicionales de la parroquia del, del Rocío, por tanto, me parece como que lo más normal, ¿no?, que en esta movida sinodal pues estés metido de lleno, ¿no?
3: Sí, pienso que, que es para mí una gran satisfacción, ¿no?, como miembro de esta iglesia que camina en comunión el poder acudir a la llamada del Santo Padre Francisco, y más concretamente a de nuestro obispo don Luis Quintero, ¿no?, el día 17 de octubre, en la, tor en la apertura del sínodo, en la catedral de la Eucaristía, pues tuve la gentileza de recibir de sus manos el documento de trabajo, ¿no?, con el encargo de anunciarlo en nuestra parroquia y darlo a conocer.
0: Enrique, y ya en la parroquia ya os habéis puesto en marcha, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo es ese grupo en el que tú estás?
3: Sí. En la parroquia se fundaron dos grupos... ...dos grupos representativos de la parroquia, ¿no? Uno que está formado por hermanos de la hermandad... ...de Nuestra Señora del Rocío... ...y el otro por los componentes del Consejo Pastoral Parroquial... ...de esos grupos... Proceden del consejo parroquial, que es en el que yo estoy, de otros grupos ya que están en la parroquia. Entonces, cada uno de ese grupo vienen formando pues el, el que es el, el sínodo, ¿no? el grupo del sínodo, ¿no?
0: ¿Y cuántas, cuántas personas estáis en ese grupo?
3: Sí, en, en el grupo estamos en el sinodal de 10 a 14 personas, ¿no? Eh, trabajamos, pues, dos, dos secciones. Venimos trabajando dos primeras secciones. Eh, y ahora, el día 15 y 29 de este mes, pues, entraremos con la tercera ya. Seguro, Enrique,
5: que bueno, después de tantos años en la parroquia, las experiencias que has acumulado son muchas, pero en concreto, estar participando en el Sínodo, personalmente, ¿qué te está aportando y qué crees que está aportando a la parroquia en general?
3: Y este proceso sinodal creo que nos da la, la ocasión de renovar aspectos que en nuestra Iglesia puedan quedar a ver un, un poquito desfasados en el tiempo, ¿no? Y con nuestras opiniones y a la luz de la palabra de Dios, dar. Y renovar de nuevo un caminar más lleno de luz en estos tiempos donde abunda la oscuridad y las sombras. ¿no?
5: A mí me parece, Enrique, que antes haces una cosa a mí muy importante y es que son grupos como muy representativos donde están, digamos, pues diferentes agentes de la pastoral. Supongo que eso también a, sí. a nivel parroquial pues será muy importante, ¿no? Porque renovaréis un poco los vínculos que os unen en los diferentes ámbitos, cada uno hace un servicio diciendo, pero digamos que confluís también en estas reuniones, ¿no? Os digo como como construcción de parroquia.
3: Por supuesto que sí los diferentes eh, dos grupos y luego las personas que vienen de diferentes ámbitos hacen que formemos un grupo lleno de una gran diversidad, ¿no? que a la hora de plantear y enfocar las diferentes preguntas en las sesiones sinodales nos vienen dando unas respuestas diferentes para formar y, y pensar y actuar y todos juntos en comunión. Tratamos de encarrilar y dar luz y salir de aquellos puntos que creemos que puedan aportar luz a los interrogantes de diferentes preguntas.
0: Enrique, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de cerrar esta entrevista, a mí me gustaría que les enviaras un ánimo a todas las personas que... Bueno, un mensaje de ánimo, más bien. A todas las personas que nos están escuchando, que tienen dudas en si entrar en un grupo sinodal, hacerlo, no hacerlo, ven muchas dificultades. ¿Qué les dices a todos ellos para animarles a ponerse en camino hacia una construcción de una iglesia pues, más sinodal?
3: Sí, yo les diría que se animen, que debemos de dar un paso adelante y, y todos en común. Unión, aportar nuestro granito de arena, ¿no? Eh, eh, la, el sistema, en el sistema FAT, seguir con las indicaciones que nos marca el, el libro de trabajo y, y poco más. O sea, ir dispuestos a ayudar, a aportar nuestro grano de arena y, y todos en comunión, pues eso, clarificar puntos que a lo mejor individualmente pues no podemos aclarar.
0: Enrique, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en COPE. Ha sido un placer poder hablar contigo sobre este proceso sinodal.
3: No hay de qué. estoy gracias a todos vosotros. y a adelante.
5: Enrique, yo también te doy las gracias porque nos has permitido en ti poner rostro a lo que es esta fase eh, del sínodo en nuestra diócesis. Gracias y un saludo.
0: ...contamos las citas más señaladas de los próximos días...
1: ...este domingo celebramos la jornada de la infancia misionera... ...que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo... ...en los países de misión...
0: ...a través de la página web www.infanciamisionera.es... ...puedes poner tu granito de arena... ...para continuar ayudando a millones de niños... ...en los 1.116 territorios de misión de todo el mundo...
1: ...importante también recordar que las colectas dominicales... ...de este fin de semana serán destinadas... ...al Fondo Universal de Solidaridad de la Santa Sede para que los misioneros puedan seguir continuando con su labor en favor de la infancia.
0: Mañana, lunes, el obispo de Vigo Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Salvador de Teis a las 6 de la tarde.
1: Esta celebración es un homenaje al coloquialmente conocido Beato Pepiño de Teis, José García Pérez, en el aniversario de su bautismo.
0: El martes 18 comienza la Semana de Adoración por la Unidad de los Cristianos, bajo el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
1: Los obispos de la Conferencia Episcopal Española nos invitan a recordar la razón de la Iglesia, anunciar el mensaje de la salvación universal que el resucitado confió a los apóstoles. ...hacer discípulos a todas las naciones.
0: El jueves 20 a las 8 y media de la tarde... ...la diócesis celebrará un acto ecuménico... ...con distintas confesiones cristianas... ...en el Templo Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús... ...para celebrar precisamente esta semana... ...por la unidad de los cristianos.
1: Y la Delegación de Pastoral Familiar... ...organiza el primer encuentro... ...denominado Construyendo Familia dirigido especialmente para los agentes de los cursillos prematrimoniales de Nuestra diócesis.
0: Esta primera sesión será el sábado 22 a las diez y media de la mañana en los locales parroquiales de Nuestra Señora del Rocío.
1: Y el próximo 23 de enero la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra, una cita que nos invita a acercarnos a la Sagrada Escritura, que es alimento para la vida y para el caminar juntos como pueblo de Dios.
0: Hasta aquí este programa del Espejo de Tu y Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuibigo.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Escríbenos al correo radio .org para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etcétera. Te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope Vigo el 87.8 de FM y 900 de onda media. Nos despedimos con esta canción en todo amar y servir de la Pastora. Juvenil Ignaciana de Cuba ojalá también nosotros podamos hacer de esta nuestra vocación amar y servir en todo a Dios feliz semana y hasta el próximo viernes cuando cual lluvia sobre mí llega.